0: Кинематограф и психология органично связаны друг с другом с момента их практически одновременного рождения. Психология, как современная научная дисциплина, немногим старше самого феномена кино. Годом ее рождения считается 1879 год, когда Вильгельм Вунд в Лейпциге открыл первую в мире психологическую лабораторию. Психология в дальнейшем приобретет статус учения, которое способно объяснить все о человеке, решить все его проблемы, в каком-то смысле замещая религию или философию прошлых веков. А кинематограф превратится в самое массовое и доступное искусство, обладая универсальным визуальным языком образов, тем самым также предлагая всеобъемлющую объяснительную силу. Психоанализ откроет новые восприятия, повлияв на кино в спектре от авангардных экспериментов Буниэля и Дали до голливудских нуаров Хичкока или экзистенциальных притч Тарковского. Гуга Мюнстерберг, о котором мы говорили в прошлом выпуске, был первым, кто использовал психологию для понимания кинематографа, но, конечно, не последним. Сегодня мы продолжим экскурс в историю теории кино, познакомившись с трудами Рудольфа Арнхейма, американского психолога, еврейского немецкого происхождения, применившего основные положения гештальт-психологии к анализу кино как искусства. Привет! Это теория кино, подкасты теории фильмов, метафизики экрана и философских аспектах кинематографа. Для начала несколько слов о том, что такое гештальт-психология. Кристиан фон Эренфельс, один из предшественников данного направления, еще в начале 20 века подчеркивал, что целое – это некая реальность, отличная от суммы его частей. Слово «гештальт» немецкого происхождения означает форму, фигуру. Под этим термином понимается пространственно-наглядная форма воспринимаемых предметов, чьи сущностные характеристики нельзя понять путем простого сложения свойств их элементов. Например, прерывистая линия может в нашем восприятии превращаться в круг или квадрат, хотя отдельные ее элементы – это лишь разрозненные на плоскости отрезки, отдаленные друг от друга. То есть фактически мы не видим целостной фигуры, мы видим лишь эти отрезки, элементы, но тем не менее – мы понимаем гештальт, что это круг или квадрат. Схватываем общую форму. Или, например, мелодия, которая узнается даже в случае, если она транспонируется в другие тональности. Когда мы слушаем мелодию во второй раз, то благодаря памяти узнаем ее. Если тональность меняется, мы все равно узнаем ее. То есть нами схваченная ее гештальт. Гештальт-психология как учение доказывает, что сознание и его анализ – призван иметь дело не с отдельными элементами, а с целостными психическими образами. Сам Рудольф Арнхейм говорил об этом так. Даже самые элементарные процессы зрения не производят механических записей внешнего мира, а организуют чувственное сырье в соответствии с принципами простоты, регулярности и равновесия. Это открытие Гештальт школы соответствовало представлению о том, что произведения искусства являются не просто подражанием реальности, а процессом организации наблюдаемого в целостные образы. Ключевое слово здесь – организация. Архим утверждает, что искусство не просто трансформирует восприятие, но восприятие уже само по себе является чем-то, что структурирует, организует. Архим говорит, что Мы уже добавляем формы к тому, что видим в мире. Мы не просто видим своего рода поток хаотических данных. Мы видим формы очертания целостности. искусство также продолжает эту логику. Оно не фиксирует механическую реальность, а выделяет или организует в ней некие гештальты, образы. Они помогают человеку объяснять мир, дарят ему целостность восприятия, дарит ему ощущение, чувства и надежды. Рудольфа Арнхема, как и Гуга Мюнстерберга, часто относят к такому течению в теории кино, как формализм. Что ж, это иногда полезный, но иногда и довольно ограничивающий бинарный подход к размышлению о направлениях теории кино. Противопоставление формализма и реализма. Формализм – идея о том, что формальные практики кино есть его определяющая или существенная характеристика, которая должна превалировать над всеми другими аспектами. Реализм, напротив, учит тому, что определяющей чертой кинематографа должно быть его жизнеподобие. Мыслители-реалисты – это те, кого в основном интересует способность фильма воспроизводить или фиксировать реальность. Чаще всего ассоциируется реализм с такими теоретиками, как Андре Базен и Зигфрид Кракуэр. Но Арнхейм высвечивает идею, что фильм не воспроизводит реальность, а трансформирует ее. Рудольф Арнхейм начинает свою книгу «Кино как искусство» со слов. «Многие образованные люди упорно продолжают отрицать, Художественные возможности кино. Они говорят, что кино не может быть искусством, так как в нем лишь механически воспроизводится действительность. Сторонники этой точки зрения противопоставляют кино живописи, в которой путь отражения действительности проходит через глаз, нервную систему, руку художника и, наконец, через его кисть, наносящую маски на холст. Вопрос для первых теоретиков о статусе кино был крайне важным, как мы помним. Кино было новым, специфичным явлением, и полемика формализма и реализма говорит нам о том, что в ранний период снова и снова было важно понимать, что делает кино уникальным. Его форма, его приемы или способность точно запечатлевать реальность. Запечатлевать так, Правдиво, как не могло до этого ни одно искусство. Так, Рудольф Арнхейм. Коротко о его биографии. Он родился в 1904 году в Берлине. Изучал психологию, философию, историю искусства, историю музыки в Университете Фридриха Вильгельма в Берлине. Ныне это Берлинский университет Гумбольта, где в 1928 году получил докторскую степень. И начиная с середины 20-х годов, 20 века, он писал статьи, обзоры о кино, искусстве, литературе. Стал редактором в еженедельном журнале о политике, искусстве и экономике Die Weltbühne. Мировая сцена. В 1932 году он публикует сатирическое эссе о Гитлере, ну из-за чего ему приходится покинуть Германию. До 1937 года он работает в Риме помощником редактора по публикациям Международного Института Образовательного Кино при Лиге наций. Интересно, что Арнхейм участвовал в проекте Международной Энциклопедии Кино, для который написал многие важные статьи. Однако этот проект, который мог бы стать первой в истории серьезной киноэнциклопедии, так и не был завершен, поскольку в декабре 1937 года Италия вышла из Лиги Наций. А вскоре Муссолини заявляет о своей поддержке Гитлеру и его расовых законов. Архим происходил из еврейской семьи. Ему снова пришлось переезжать. Он отправляется в Лондон, где работает переводчиком на радио BBC, а в 1940 году эмигрирует в Соединенные Штаты. До конца жизни он там преподает. В колледже Сары Лоуренс, в Гарвардском и Мичиганском университетах. Его книги в том числе Фильм как «Искусство», «Искусство и визуальное восприятие», «Динамика архитектурных форм», а также огромное количество эссе, они переведены на многие языки мира. Рудольф Арнхейм умер в 2007 году в возрасте 102 лет в Ан-Арборе, Мичиган, США. Его интерес в кино происходит из интереса к выразительным возможностям визуального. В 20-х годов его занимает вопрос, как можно репрезентовать реальность через движущееся изображение. Изображения ограниченное пространством экрана. Именно это ограничение позволит ему сделать вывод, что фильм никогда не может быть простым воспроизведением реальности. Напротив, кинематографические образы способны формировать реальность и создавать новый ее смысл. Фильм интерпретирует видимый мир – «Кино — это не прямая трансляция реальности. Это форма художественного выражения. Кино — как искусство». Так будет называться его книга. Сам Арнхейм описывает свой приход в кино в предисловии к американскому изданию сборника своих ранних статей. Первый фильм, который я могу вспомнить, был про любовь между землянином и леди с Марсом. Его сопровождала «Сопрано», спевшее специально написанную Арию. Первые строки, которые я еще могу восстановить, за исключением одного слова. Любовь, которая бывает в пространстве, это... В натурных кадрах одеяния марсиан яростно хлопали. И с тех пор мне не покидало впечатление, что Марс очень ветреная планета. Однако даже тогда это барахло уже обладало всей манищей магией нового визуального искусства станет серых теней в темноте, сверхъестественная комбинация обманчивой близости к жизни и призрачной неосвещенности, немая пантомима жестов и осязаемой сцены чужих миров. Это действительно был фильм, который заставил меня писать в газеты с того времени, как я получил степень в Берлинском университете и до конца моих лет в Германии. Все мои усилия были уже направлены на теорию искусства, особенно визуальных искусств, как на полигон для испытания принципов визуального восприятия. Богатство непривычных примеров, которые регулярно представляли на экране, привело меня к систематическому их описанию в книге «Кино как искусство», которая была впервые опубликована незадолго перед гитлеровским захватом власти. В книге «Кино как искусство» он последовательно доказывает, что кино не является простым механическим воспроизведением действительности. Приводя аргументы из области психологии восприятия. Он начинает с простых аналогий. Чтобы увидеть куб как куб, необходимо запечатлеть его с нужного ракурса. Иначе он превратится в плоскость. А чтобы передать ощущение от эмоций на лице человека или передать дух пространства, например, большого города, недостаточно просто поставить камеру куда попало и механически запечатлевать все, что попадет в ее объектив тут нужно чутье у художника, говорит Арнхим. Он детально также разбирает, что отдаляет кино от непосредственного воспроизведения реальности, опираясь на психологию восприятия. В реальности мы имеем дело с трехмерными объектами. Кино же переводит изображение объектов на плоский экран, в двухмерную плоскость. Ограничение Чувство глубины пространства происходит. Отсутствие цвета, книга писалась, в доцветовую эпоху. Изображение ограничено рамкой экрана, хотя в жизни наш взгляд ничем не ограничен. Отсутствие пространственно-временной длительности, неразрывной э, пространственно-временной длительности, которая есть в реальности, оно в фильме заменено монтажными склейками, то есть прыжками в пространстве э, и времени отсутствие других стимулов для других органов чувств, боняния, осязания, ну и слух в немую эпоху кино. Арнхейм создал подробный каталог техник, которые отличают фильм от банальной имитации реальности. Он анализирует композицию, применение кадрирования, масштабирования, освещения и глубины изображаемого пространства, монтаж и спецэффекты, такие как замедленная съемка, впечатывание нужного изображения в пространство кадра, плавное выведение изображений, то есть затемнение, наплывы. И Арнхейм говорит об этих инструментах кино как о необходимых средствах для творческого вмешательства, для развития поэтического языка, который принадлежит исключительно кино. Как он поясняет, все эти инструменты оттачивают все, что появляется перед камерой придают видимому объекту стиль, подчеркивают его характерные особенности, делают его живым и красочным. Практически в тех же выражениях, что и Мюнстерберг, Архим писал, что искусство начинается там, где прекращается механическое воспроизведение, где условия репрезентации каким-то образом служат для формирования объекта. Эти, казалось бы, очевидные вещи – нужны Арнхему для построения теории, для подведения к мысли. Да, кино имеет дело с реальностью, как любое искусство. Но в его невероятном жизнеподобии, которого не было ни одного вида искусства до этого, не нужно видеть специфику кинематографа. Кино передает реальность в искаженном виде, и Арнхим подробно перечислил эти искажения и ограничения. И в этих же ограничениях и искажениях Он и видит уникальность кино как формы искусства. Можно думать о фильме, словно это окно, через которое мы смотрим на мир. Арнхим берет это окно и открывает, двигает его под таким углом, что в стекле словно начинают преломляться солнечные лучи, искажая то, что мы видим за окном. Мы можем заметить и текстуру стекла, сквозь которую проходит свет, мы можем заметить отражение себя, смешивающееся с видом на город, с плывущими облаками. Это и есть то, что по мысли Арнхема является фильмом. Противоречие между репрезентацией реальности и ее искажением, напряжением, которое возникает в этот момент. Кинематограф — это скорее призма, чем прозрачное окно. Кино базируется не на эстетике того, что уже существует в этом мире, а на эстетике того, что создает для нас этот мир. Здесь Арнхим транслирует важную для эпохи модернизма идею о медиум-специфичности, то есть об уникальной и определенной области компетенции каждого из искусств. Эта идея, эта концепция восходит к эссе Лессинга «Лаокаон», написанного еще в 1766 году. В нем Готхольд Эфраим Лессинг, один из основоположников немецкой классической литературы, теоретик искусства, говорит о том, что произведение искусства, для того чтобы быть успешным, должно соответствовать определенным стилистическим свойствам своего собственного носителя. Так, например, аллегории – это область поэзии, и живописи не нужно быть переполнены аллегориями, у живописи своя специфика. И как раз в эпоху модернизма живопись, пришедшая к абстракционизму, полностью отказалась от копирования реальности. И это демонстрировало тезис о медиум-специфичности э, живописи. Кино по мысли Арнхема также должно с помощью своих уникальных форм не копировать реальность, но заниматься ее деятельным осмыслением, выхватывая целостные образы, приближать нас к сути реальности объектов, явлений, различных феноменов. В самом широком понимании Арнхем считает, что да, цель любого искусства состоит в том, чтобы воспринимать и выражать общие смыслы существования, так же, как человек его психика, сталкиваясь с миром необработанных хаотичных стимулов реальности, обрабатывает и сразу превращает их в мир упорядоченных объектов и событий. Художник идет дальше, абстрагируясь уже от этих объектов и событий, он кристаллизует их красоту, выделяет смыслы и цели этих событий. Для кино это означает работу с визуальностью, с ее формами, разворачивающимися во времени. Не случайно, что книга Арнхейма 1938 года уже, называется «Новый лаокаон» «Синтетическое искусство и звуковое кино». То есть, следуя парадигме Лессинга, Арнхим говорит об особой территории кино, о его м- специфичности как медиума. Он приходит к логичному для такого размышления вывода «Звук вредит кинематографу». То есть, при совокуплении звука лишает фильмы их специфичного визуального языка. Вот что он пишет. Диалог парализует внешнее действие. Речь не только сводит кино к искусству создания драматических образов, но также ограничивает выразительность этих образов. Лучшие фильмы немого кино отличались тем, что их создатели избегали показа людей за беседой, несмотря на важную роль речи в жизни. Актеры выражали свои мысли и чувствами жестами, позами, мимикой. Их дополняли композиция кадра, освещение и прежде всего общий контекст сцены и сюжета в целом. Чисто внешняя сторона речи, то есть однообразные движения рта актера, почти ничего не добавляет и на деле лишь мешает выразительности движения его тела. Они наглядно убеждают нас в том, что речевая активность делает внешнее поведение актера зрительно однообразным, бессмысленным и зачастую нелепым. В дальнейшем, на протяжении всей своей долгой жизни, напомню, что он умер в 2007 году, Архим написал всего несколько небольших статей о кино после своей книги «Кино как искусство» 1932 года. В 1957 году он заявил, «Я все еще верю в то, во что верил тогда, имея в виду, что основные положения его подхода к кинематографу не изменились, но позиция его имеет множество последователей. Ведь он написал такие книги, как «Искусство» и «Визуальное восприятие», «Визуальное мышление». И они стали основами для множества руководств и учебников по визуальной грамотности. То есть о, о работе со специфичными характеристиками э, визуальных медиа. Также его влияние, очевидно, на изощренную теорию кино Кристиана Меца, возникшую в 70-е годы. Ну и, конечно, в свое время, благодаря его труду кино как искусство, был совершен большой шаг к достижению той масштабной цели легитимации кинематографа как полноценного эстетического начинания. Итак, сегодня мы кратко поговорили о Рудольфе Арнхейме и его теории кино. Кино, по его мысли, это визуальное искусство со своим специфическим языком. Оно способно больше, чем просто механически фиксировать реальность. Оно должно схватывать некоторые гештальты объектов и событий, тем самым проникая в сущность всех этих явлений. Искусство, кино, в итоге, это способ помочь людям понять мир и способ увидеть, как мир меняется. Для Арнхейма крайне важна была именно визуальная сторона, кинематографической выразительности. Он считал, что звук ограничивает эту киноэкспрессию, что звук лишает кинематограф медиум-специфичности, то есть его личной территории, на которой он лучше всего работает, лучше всего проникает в сущность явлений и объектов, и тем самым наиболее сильным и наиболее уникальным способом помогает людям проникать в суть феноменов, вещей, явлений, помогает объяснять эту реальность. В следующем эпизоде мы поговорим о французской культуре кино, о французских теоретиках 20-х годов, о сюрреализме, авангарде, фотогении и о том, как благодаря кинематографу человек становится видимым.